1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Eh, estamos aquí para hacer otro programa de historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Tour de Montis. Buenas noches a todos. Eh, y como siempre, empezamos para quien no nos conozca o no nos siga, eh, haciendo una breve síntesis de lo que va a ser el programa, que es el esquema de siempre. Empezamos con la parte histórica, Padres del Desierto, que es a los que estamos dedicando una nueva serie. Después de los padres de la iglesia, los padres del desierto. Eh, parte histórica, luego viene un santo relacionado con aquella época, o que tenga que ver con el tema. En este caso, Carmen, la historiadora del programa, eh, nos va a traer una santa mártir. Y después, cuando haya pasado ese tema, María Ornedo, que es quien hace el magisterio, eh, nos habla de apotecmas de estos padres del desierto, eh, sobre lo cual ya podremos ir comentando. Este es el esquema. Así que después de una breve pausa, empezamos ya con la parte histórica.
2: Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
1: Bueno, Los Padres del Desierto, para quien no haya oído los programas anteriores, eh, dentro de ese grupo se engloban una serie de Anacoretas, que son los padres de la vida cenobítica, son los primeros ermitaños que acaban teniendo en torno a ellos a veces comunidades monásticas muy grandes. Eh, ya hemos hablado aquí de San, San Antonio Abad, de San Pablo el ermitaño, de los primeros que se retiran al desierto huyendo del mundo para acercarse a Dios. Esta huida del mundo también incluye una renuncia al propio yo para unirse con Dios. Al propio yo en el sentido de todas las tentaciones del mundo, todas las pasiones, todo lo que la carne tira del hombre en el sentido de eh, pasiones, tentaciones, en búsqueda del placer que puede apartarnos de Dios. Aunque no es así sistemáticamente, realmente, eh, como dicen los padres del desierto, hay que tener un autodominio eh, considerable para conseguir... Mm, pasar por encima de estas tentaciones y unirnos a Dios, que es la meta eh, que todo cristiano debería de buscar y que desde luego ellos buscaron con, con enorme eh, tesón. Hablábamos hace poco de los estilitas, de esos hombres que se pasaban a lo mejor 30 o más años subidos en una columna, en una plataforma para estar alejados del mundo, acercándose a Dios. Los padres del desierto, realmente estos estilitas también lo son, o están muy relacionados con ellos, eh, hacían exactamente eso, apartarse del mundo. Lo que ocurre con frecuencia es que el mundo les seguía, el mundo no en general, pero muchos seguidores que habían oído hablar de ellos, de su vida edificante, buscaban en estos padres consejo para llevar una vida espiritual elevada que les acercara a la salvación, que les acercase al evangelio, porque eso está en el evangelio el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Es decir, tiene que haber una renuncia de nuestras apetencias, de nuestras pasiones, de, de, de lo que la naturaleza puede tirar de nosotros, que no es que sea condenable siempre, ni muchísimo menos, pero la perfección está en el seguimiento de Cristo. Y desde luego eso pasa por el dominio de uno mismo. A este tema del dominio de, de uno mismo, que es lo que buscaban ellos con ese alejamiento, vamos a dedicar una buena parte del programa de hoy. Vamos a hablar hoy de eh, padres de la Iglesia en general que han dejado toda una serie de apotecmas frases, comentarios eh, opiniones de estos padres que fueron recogidas ya en la antigüedad de los que vamos a hablar hoy María especialmente y nos vamos a centrar concretamente en uno que es San Macario el Egipcio hay dos Macarios, el Egipcio y el Alejandrino vamos a hablar de Macario el Egipcio que bueno, es el ejemplo prototípico de estos padres tiene una vida en principio, pues eh, pobre, se retira del mundo enseguida y busca esa soledad que no le va a ser fácil. Acaba siendo eh, abad, acaba siendo el que preside una comunidad cenobítica numerosísima, por cierto, porque al desierto van a buscarle, como comentaba ahora, eh, gentes que buscan esa dirección espiritual en él. Eh, lleva una vida, como digo, de pobreza. Se opone al arrianismo. Quienes sigan el programa saben que a este tema le hemos dedicado mucho tiempo. Estamos hablando de los dogmas de cristológicos en concreto. Eh, San Macario sufrió destierro precisamente por plantarse frente al arrianismo. Y bueno, tiene una vida muy larga en la cual podríamos decir que unos 60 años los vive apartado del mundo. Aunque no por eso descuida la dirección espiritual ...de todos aquellos que acuden y acaban fundando comunidades en torno a él. Que finalmente fue ordenado sacerdote y acaba teniendo también después... ...por los obispos correspondientes, otros cuatro sacerdotes que le auxilian... ...para que reciban sacramentos todos esos que le siguen. Así que aquí tenemos un ejemplo eh, enormemente edificante... ...de cómo en aquella época, en la antigüedad, en los primeros siglos del cristianismo... ...muchísimos cristianos que además conviven con las persecuciones, con los mártires en búsqueda de Cristo, quieren conseguir esa perfección de la que eran modelo los padres del desierto. Por eso van al desierto, por eso se alejan del mundo, para controlar esa pasión y vivir de acuerdo con el Evangelio, de la manera más perfecta que sea posible. Y comprenden, Macario es un ejemplo de ello, que el que no se vence en lo mucho, en lo poco, no conseguirá vencerse en lo mucho. Así que esa lucha estética, esa renuncia de las inclinaciones, de las pasiones especialmente, eso que acaba acercándoles a Dios. Pero eso requiere un ejercicio, una práctica, igual que un entrenamiento físico, para que finalmente se logre espiritualmente superar esa, esas inclinaciones que nos alejan del mandato evangélico para conseguir la unión con Dios aquí en la Tierra de la manera más perfecta posible mientras estemos en este mundo. Bueno, pues Macario... Es un ejemplo de esto. Estamos hablando de un padre del desierto que es egipcio, nace en el Alto Egipto, eh, luego pasa a Alejandría, es desterrado cerca del delta del Nilo por ese ataque contra el arrianismo y, como digo, acaba siendo padre de una gran comunidad eh, cenovítica, porque estamos asistiendo al nacimiento precisamente de esas comunidades primeras eh, monasterios, son, son el origen de la vida eh, contemplativa, pero ya en común. Pero esto empezó en solitario y finalmente acaba siendo una vida en común, una vida de contemplativos que no tienen la fortaleza suficiente para vivir, tanto fortaleza espiritual o física, en total soledad, en el desierto durante años, en unión, en contemplación con Dios. Y bueno, nace un movimiento que desde luego deja su impronta en la cristiandad desde los primeros tiempos. El movimiento eremítico movimiento cenobítico después, que... Eh, bueno, que tiene continuidad a día de hoy en las comunidades, en las órdenes contemplativas.
3: Pues Alberto ha hecho un excelente resumen, pero bueno, vamos un poco también a recordar a nuestros oyentes eh, quiénes son los padres del desierto, porque les recordamos que conocemos como padres del desierto a aquellos hombres que dejando su vida en las ciudades y los pueblos lo abandonaron todo por seguir a Cristo y se retiran a la soledad del desierto o de la montaña. Algunos de ellos escribieron las primeras reglas monásticas, como San Pacomio. Pero ¿cómo surge realmente el movimiento monástico cristiano? Y es que a día de hoy sigue siendo un misterio el motivo que llevó a estos hombres a retirarse a la soledad. Parecían responder a una vocación que los llamaba a vivir de otro modo, como decía Alberto, su fe en Cristo. Sus sucesores lo intentaron explicar aludiendo al ideal de la primera comunidad cristiana reflejada en los hechos de los apóstoles. El motivo que explica... El querer volver a los orígenes es el posible enfriamiento de las comunidades cristianas en los centros urbanos. Estas migraciones al desierto llevaron primero a la vida anacorética o solitaria, dando lugar posteriormente a la organización de comunidades. Los jóvenes discípulos se reunían en torno a un anciano para que él los guiase espiritualmente. Esta explicación viene dada por los sucesores de los primeros pobladores del desierto, sucesores que sintieron la necesidad de justificar este nuevo estilo de vida. Una explicación de este tipo parece estar motivada por la necesidad de establecer la ortodoxia de este nuevo movimiento que resultaba inquietante para algunos. El monaquismo cristiano es auténtico ya que se sitúa en una tradición histórica que se remonta al origen mismo de la Iglesia. Analizando las explicaciones de Juan Casiano sobre esta cuestión llegó a dos conclusiones que se pueden considerar definitivas. Partiendo de la misma base tenemos el hecho de que los primeros monjes establecieran relaciones de similitud para sus antecesores con ciertos personajes bíblicos como Elías o Juan Bautista. Otra interpretación posible para dilucidar el origen del monacato cristiano es el paralelismo que se estableció entre ascesis y martirio. Hasta la paz constantiniana, el martirio estaba considerado como la máxima expresión posible de la fe en Cristo. Por ello, cuando las circunstancias eliminaron la perspectiva del martirio de sangre, la vía estética con sus mortificaciones pasó a ser comprendida como un martirio incruento, otra forma de alcanzar el mismo ideal. Varios textos antiguos parecen fundar esta interpretación, pero esta interpretación que puede explicar el éxito del monaquismo no nos dice nada de su origen, que además es anterior a las persecuciones. También se intentó establecer paralelismos entre los monjes y las vírgenes y los ascetas integrados en las comunidades cristianas anteriores, esta explicación viene de historiadores posteriores, pero no hay nada en los hechos ni en la literatura, literatura antigua que autorice establecer una dependencia histórica entre los primeros monjos y estos ascetas. Con el descubrimiento de Qumran se abrió una nueva perspectiva, ya que se dio a conocer el funcionamiento de la secta de los esenios, antecesores de estos monjes cristianos a finales del siglo III. Muchos puntos parecen comunes entre las comunidades pacomianas y la comunidad esenia, incluso en la organización de la vida, pero es necesario cuestionarse si el deseo de vivir juntamente un ideal religioso semejante no conlleva una semejante organización de vida, tanto en los ritmos como en la estructura de la comunidad bajo una autoridad. La espiritualidad vivida en ambos casos es muy diferente y además si se relacionasen ambos movimientos no hay explicación para la grieta de dos siglos y medio que separa la interrupción de la comunidad esenia con el comienzo del cenobitismo cristiano. A mediados del siglo pasado se propuso otra explicación, el florecimiento del monaquismo cristiano en el siglo IV sería el coronamiento de una lenta evolución religiosa comenzada en el periodo de los antonianos. Cortando los lazos que constituían la unidad aldeana, estos monjes habrían realizado un nuevo modo de relación con la divinidad y con el medio ambiente. Pero por brillante que sea la demostración, este intento también es insatisfactorio. No solamente se posiciona en contra del discurso mantenido por estos monjes, sino que además no explica el éxito ganado por este nuevo estilo de vida. Por lo tanto, el monaquismo nace en la Iglesia sin que el historiador sepa la razón. Se pueden afirmar los factores que intervinieron para favorecer y orientar su desarrollo, pero no se puede dar una explicación al surgimiento de este nuevo modo de vida. El cristiano podrá decir que esta novedad de fines del siglo III no es fruto de la casualidad. Si los hombres eligieron libremente exiliarse a vivir al desierto, es decir, ese lugar inhabitable representado también por la montaña, ha sido por el impulso del Espíritu de Dios, inauguraron así para beneficio de las comunidades que dejaron una nueva y completaria manera de vivir el evangelio y este modo de vida ha perdurado desde la época antigua hasta nuestros días renovándose sin cesar en sus formas al compás de las civilizaciones y de las culturas en las cuales se desarrolló hay que añadir todavía que sobre el nacimiento mismo de este movimiento nuestra documentación está reducida al mínimo apenas hay restos arqueológicos de todas estas primeras implantaciones que el que existe sobre la comunidad esenia del Mar Muerto. La literatura monástica más antigua no es anterior a la mitad del siglo IV y ella no se retrotrae retrotra, para hacernos un relato de los orígenes. Su objetivo no es tanto relatar acontecimientos, sino el de introducir una nueva tradición. Así, Atanasio, el patriarca de Alejandría, no describe la vida de Antonio para contarles a los hermanos lo que pasó, sino para comunicarles cuál debe ser la vida de los monjes. Necesita tomar esta literatura más como un instrumento que como una apuesta por escrito de los recuerdos, dado que lo que buscaba era la edificación del lector. Y ya que hoy vamos a hablar de, de Macario el egipcio, vamos a hablar también un poco de este personaje, y las fuentes también nos hablan abundantemente de dos Macarios, como decía Alberto, el alejandrino y el egipcio, aquí solo, sin distinguir lo que se refiere a uno de otro. Pero aquí solo nos interesa el segundo, del cual Cassiano nos dice que fue el fundador de Escitia. Su biografía se puede establecer del siguiente modo. Nace en una familia modesta hacia el año 300, trabajó de camellero encargado del transporte del nitro. Hacia el 330 se retira una celda en las inmediaciones de un pueblo del Delta. Rechazando la tonsura se va a otro pueblo soportando la calumnia para instalarse después en Escitia que sus transportes de nitro le habían proporcionado sin duda la ocasión de conocer. Entre el 330 y el 340 visita a Antonio dos veces. Sobre el 340, tal vez por el consejo de Antonio, es ordenado sacerdote y ya se afirma como el padre espiritual de los monjes que se agrupan alrededor. Después del 356, año de la muerte de Antonio, Sisoes, uno de los más célebres de sus discípulos, sale de Scitia, pues estaba demasiado poblado. Este es el fin de lo que nos propusimos llamar la primera generación. Otros discípulos, cada vez más numerosos, toman el relevo. En el 373 o 375, Macario es exiliado, al mismo tiempo que su homónimo por Lucius a una isla del delta cuyos habitantes convierte. De regreso a Estitia, su reputación no hace más que crecer y los discípulos siguen afluyendo. Se le lleva un paralítico para que lo cure. Pastor de Pispir, antiguo discípulo de Antonio, implora de él una palabra. Dos jóvenes extranjeros que oyeron hablar de él quieren vivir cerca de él y él mismo recibido con mucha consideración en el centro monástico de Nitria. Muere en Scitia hacia el 390 con aproximadamente 90 años de edad. Este fue el fundador de Scitia, del cual todos los testigos subrayan la aptitud excepcional para ayudar a los demás. Recibió, según la investigación sobre los monjes de Egipto, el don permanente del conocimiento del corazón, es decir, del conocimiento de las ilusiones que el diablo podía mantener en el corazón de los hermanos. Es comprensible que el centro monástico de Estitia se beneficiase de la reputación de santidad de su fundador.
1: Muy bien, Carmen nos acaba de exponer eh, cuál es el legado de uno de los más destacados padres del desierto. Eh, y como decía yo antes, también al principio, tenemos ese dominio de sí mismo, y, y algo que ya ha destacado también, no se entiende este movimiento eh, que a veces llega a congregar a muchísimos seguidores si no es por la acción del Espíritu Santo. Una llamada precisamente a, a conseguir ese dominio de sí mismo, esa superación de instintos y de pasiones que nos acercan a Dios ya en este mundo. Con un esfuerzo ascético, desde sí. luego. Mm, aquí la palabra sí que cuadra de enorme esfuerzo prolongado en el caso de Macario, durante 60 años de vida. Aunque ya antes de eso había iniciado su camino espiritual, son 60 años de renuncia eh, a todo lo que le pueda distraer de Dios. Incluso él habla de no, eh, de no hablar por hablar, de tener mucho cuidado con lo que se dice, de hablar lo justo y necesario, porque por la palabra podemos perdernos también. Y desde luego, todo lo que sea... Eh, Dar entrada a las pasiones en la vida personal es alejarse de Dios con seguridad, antes o después. Es un vivir en permanente vigilancia, en permanente cuidado para superar esas tendencias y acercarse a Dios. Superar las tentaciones de los enemigos del alma. El demonio, por supuesto, que ha mencionado Carmen. Eh, el mundo, en el sentido de las tentaciones que tenemos eh, visibles. De ahí la el viaje al desierto, el apartamiento del, del mundo. Así que tenemos aquí un modelo a seguir, que es el que los contemplativos todavía hoy eh, siguen observando en ese alejamiento del mundo, aunque sea dentro de un monasterio, que empezó en el desierto. Todo este movimiento que todavía podemos ver en algunas órdenes que se dedican a la contemplación de Dios y nada más. Bueno, después de esto, breve pausa y vamos con una santa que tiene que ver con esta época y desde luego con ese paralelismo entre los padres del desierto, los primeros eh, ascetas cenobíticos y también los mártires.
3: Hoy vamos a hablar de Santa Catalina de Alejandría, que es la patrona de las solteras y de los estudiantes. Virgen y mártir cuya fiesta se celebra en la Iglesia Latina y en varias iglesias orientales el 25 de noviembre y que durante casi seis siglos fue objeto de una devoción muy popular. Catalina era de noble origen y versada, y estaba versada en las ciencias cuando tenía solo 18 años. Eh, se presentó ante el emperador Maximino, ...que perseguía violentamente a los cristianos y le recriminó su crueldad... ...intentando demostrar cuán inicua era la adoración de los dioses falsos. Asombrado por la audacia de la joven, pero incapaz de competir con ella en sabiduría... ...el tirano la detuvo en su mismo palacio y llamó a numerosos sabios... ...a los que ordenó que usaran toda su capacidad y racionamientos... ...de manera que Catalina apostratara. Pero ella quedó victoriosa en el debate. Algunos de sus adversarios conquistados por su eloc elocuencia se declararon cristianos y fueron ejecutados. Furioso por no haber conseguido su propósito, Maximino la mandó a azotar y después la encarceló. Mientras tanto, la emperatriz, deseosa de ver a una mujer tan extraordinaria, se acercó a visitarla a las mazmorras, acompañada de Porfirio, el jefe de las tropas, y ambos cedieron a las exhortaciones de Catalina. Creyeron, se bautizaron y ganaron inmediatamente la corona de los mártires. Poco después, la santa, que lejos de flaquear en su fe conseguía muchas conversiones fue condenada a morir en la rueda pero al tocarla el instrumento de tortura se destruyó milagrosamente enfadado y fuera de control el emperador le mandó a decapitar unos ángeles trasladaron su cabeza al monte Sinaí donde más tarde se construyó un monasterio e iglesia en su honor esto es lo que nos, dice, lo que nos dicen las actas de Santa Catalina desafortunadamente estas actas no se conforman todas en su forma original, sino que están transformadas y distorsionadas con descripciones difusas y fantásticas debidas a la imaginación de los narradores, a quienes les importaba menos hacer constar los hechos auténticos que agradar a los lectores con sus relatos maravillosos. La importancia que se le, que se le dio a lo largo de la Edad Media a la leyenda de este martirio explica el interés y cuidado con el que en tiempos modernos se han examinado y estudiado los textos antiguos, griegos, árabes y latinos que lo refieren, y sobre ...el que los críticos han manifestado hace tiempo sus opiniones... ...de las que probablemente no tengan que desdecirse. Hace varios siglos, cuando la devoción a los santos era estimulada... ...por la lectura de extraordinarias narraciones agiográficas... ...cuyo valor histórico nadie estaba cualificado para cuestionar... ...los pueblos católicos invistieron a Santa Catalina... ...de un halo de encantadora poesía y poder milagroso. Clasificada con Santa Margarita y Santa Bárbara... ...como uno de los 14 santos más útiles en el cielo fue continuamente alabada por los predicadores y cantada por los poetas. Es bien sabido que Bossuet le dedicó una de sus más hermosos panegíricos y que Adán de San Víctor escribió un magnífico poema en su honor. En muchos lugares su fiesta se celebraba con mayor solemnidad, se prohibía el trabajo servil y un gran número de personas asistían a las devociones. En varias diócesis de Francia se observaba como día de fiesta de obligación hasta principios del siglo XVII, y el esplendor de su, de su ceremonial eclipsaba el de las fiestas de algunos de los apóstoles. Muchas capillas se pusieron bajo su patrocinio y su estatua se encontraba en casi todas las iglesias, representándola con una rueda, su instrumento de tortura. Mientras que debido a varias circunstancias de su vida, San Nicolás de Mira se consideraba patrón de los jóvenes bachilleres y estudiantes, Santa Catalina se convirtió en patrona de, de doncellas y estudiantes femeninas. Considerada como la santa más ilustre de las vírgenes de Cristo, resultaba natural que ella, entre todas, fuera la encargada de proteger a las vírgenes de los claustros y a las jóvenes solteras en el mundo. Al ser la rueda de tortura el emblema de la santa, los carreteros y mecánicos se colocaron bajo su protección. Finalmente, según la tradición, no solo permaneció virgen dominando sus pasiones y conquistó a sus verdugos al agotarle su paciencia, sino que triunfó con ciencia haciendo callar a los sofistas. Su intercesión fue implorada por los teólogos, apologistas predicadores del púlpito y filósofos antes de estudiar, escribir o predicar le rogaban que iluminara sus mentes guiara su pluma e impartiera elocuencia a sus palabras esta devoción a Santa Catalina que tomó tan vastas proporciones en Europa después de las cruzadas recibió, recibió brillo adicional en Francia a principios del siglo XV cuando se rumoreaba que se había aparecido a Santa Juana de, Arca, de Arco junto a Santa Margarita y que había sido designada por voluntad Divina Consejera, Consejera de Santa Juan aunque los agiógrafos contemporáneos consideran más que dudosa la autenticidad de los varios textos que contienen la leyenda de Santa Catalina, nadie pone en duda la existencia de la santa. La conclusión a la que se ha llegado tras analizar estos textos es que los principales hechos han de ser aceptados como verdaderos y se debe rechazar como puras y simples invenciones la multitud de detalles que casi oscurecen esos hechos, la mayor parte de las narraciones maravillosas con las que se embellecen y los largos discursos que se ponen en boca de Santa Catalina un ejemplo lo ilustrará muy bien. Aunque todos estos textos mencionan el traslado milagroso del cuerpo de la santa al monte Sinaí, los itinerarios de los antiguos peregrinos que visitaron el Sinaí no hacen ni la más ligera alusión al respecto. Ya en el siglo XVIII, Don de Forís, el benedictino que preparó una edición de las obras de Bossuet, declaró que la tradición, que la tradición seguida por este orador en su panegírico de la santa era en gran medida falsa y fue precisamente por entonces cuando la fiesta de Santa Catalina desapareció del Breviario de París. Desde entonces, la devoción a la Virgen de Alejandría ha perdido mucho de su antigua popularidad. Y como decíamos al principio, eh, su fiesta se celebra el 25 de noviembre.
1: Bueno, nos quedamos con ese mensaje fundamental, que sí, hay que aceptar como verdadero, aparte de toda la leyenda que envuelva eh, la historia de Santa Catalina, de una mártir que prefiere dar la vida antes que negar a Cristo o seguir sus enseñanzas. Eh, que además es sometida primero a la tortura de los azotes, eh, después a la rueda, que se rompe precisamente cuando va a ser torturada y muerta por este sistema, y finalmente decapitada. Es decir, que tiene una perseverancia que desde luego no se edifica. Eh, que luego se pudieran agregar a esto todos esos textos maravillosos que quieren enaltecerla eh, bueno, pues es independiente pero estos son los hechos verdaderos y luego también, claro, enlaza eh, con una santa de enorme importancia muy posterior a ella, medieval que es Juana de Arco de la que quizá deberíamos hacer algún programa dedicado a ella en concreto porque viene muy al, al caso en este tiempo a hablar de Juana de Arco una gran santa francesa que tiene que ver con, con esta santa de los primeros tiempos, con Santa Catalina, que fue consejera suya, también según la tradición. Contemporánea, de los padres del desierto, de los primeros padres del desierto. Pero todavía mártir porque no había terminado la persecución contra la iglesia en todo el mundo cristiano, ni mucho menos, en todo el imperio romano. Eh, muy edificante. En cualquier caso, eh, la devoción a Santa Catalina se ha mantenido hasta hoy, aunque se le hayan retirado, pues como, claro, no demostrables muchos de estos elogios y discursos que se le fueron agregando luego. Pero ahí tenemos la historia verdadera y lo edificante de la misma, que, por supuesto, no solo ha perdurado, sino que sigue formando parte de ese patrimonio espiritual de la Iglesia. Y ahora, tras una nueva pausa, María entrará con su sección de magisterio, María Ornedo, hablándonos de los apotecmas de estos padres del desierto, relacionados un, un poco bastante con el, con el tema de hoy, Empezando por la carta de San Macario, precisamente del que nos ha hablado Carmen en la primera parte, en la histórica, San Macario monje a sus discípulos.
2: El Magisterio de la Iglesia
0: Bien, pues la carta se trata de una carta de San Macario el Monje a sus discípulos y dice así en primer lugar, cuando el hombre haya comenzado a conocerse a sí mismo porque ha sido creado y haya buscado a Dios, su creador, entonces empezará a arrepentirse de lo que cometió durante el tiempo de su negligencia. Solo así, el buen Dios le concede tristeza por los pecados. Luego, nuevamente por su bondad, Dios le da la aflicción del cuerpo en ayunos y vigilias, la constancia en la oración y el desprecio del mundo, que soporte de buena gana los ultrajes que le infligen, que tenga aversión a cualquier alivio corporal y que ame más el llanto que la risa. Después de esto, le concede el deseo de las lágrimas y el llanto el abatimiento del corazón y la humildad que se fije en la viga de su ojo que no se esfuerce por descubrir la brizna ajena y que siempre diga porque yo conozco mi injusticia y mi pecado está siempre ante mí como dice el salmo por causa de la diversidad de las situaciones Dios actúa diversamente. Le concede también que tenga siempre en mente el día de su partida y de qué modo se presentará ante la mirada de Dios. Que además se presente en su mente tanto los juicios como las penas, sin olvidar las recompensas y honores que les corresponden a los santos. Pues bien, cuando haya visto que esto es dulce para él, lo prueba si renuncia a los placeres y resiste a los adversarios, los príncipes de este mundo, aquellos que anteriormente lo habían vencido. También lo prueba a ver si renuncia a los deleites del alimento variado que debilitan el corazón, de modo que casi pueda ser vencido por el cansancio del cuerpo y la largura del tiempo en circunstancias que los pensamientos le sugieren. ¿Cuánto tiempo podrás soportar este esfuerzo? También cualquiera requiere un duro trabajo para merecer la inhabitación divina, pero mucho más tú que has pecado tanto. Y... ¿Cuántos pecados te pueden ser perdonados por Dios? Cuando Dios haya comprobado que el corazón del hombre es firme en el temor de Dios y que no abandona su lugar, sino que resiste de modo más vigoroso, entonces le vienen pensamientos que, sobre texto de justicia, le dicen, sin duda pecaste, pero hiciste penitencia ya eres santo. Y lo hacen acordarse de aquellos hombres que no han hecho penitencia por sus pecados, sembrando en su corazón la vanagloria. Y no solo eso, también procuran que ciertos hombres lo alaben astutamente y que lo induzcan a obras que no es capaz de sobrellevar, introduciéndole los pensamientos de no alimentarse, de no beber, también de no dormir y muchos otros que sería largo enumerar. E incluso le conceden la facilidad para llevar esto a cabo, por si acaso de este modo lo seducen. Ante esto la escritura advierte diciendo, no te inclinarás ni a derecha ni a izquierda, sino que recorrerás el camino recto. Cuando el buen Dios haya visto que su corazón no se entregó a ninguno de ellos, como dice David, probaste mi corazón y me visitaste de noche, refiriéndose de este modo a las tentaciones. Me examinaste con fuego y la iniquidad no fue hallada en mí. Entonces lo mira desde su santo cielo y lo conserva siempre inmaculado. Investigando por qué ha dicho de noche y no de día, resulta claro que es porque las asechanzas del enemigo se dan por la noche, tal como dice el bienaventurado Pablo, que nosotros no somos hijos de las tinieblas, sino de la luz, porque el Hijo de Dios es el día, mientras el diablo se asimila a la noche. Cuando el alma haya superado todos estos combates, entonces los malos pensamientos comienzan a sugerirle el deseo de la fornicación y las relaciones aberrantes. En estas circunstancias, el alma se debilita por todos lados y el corazón desfallece al punto que crea que le es imposible la custodia de la castidad, haciéndole recordar, como dije, la largura del tiempo y la fatiga de las virtudes, que el peso de ellas es grande e insoportable, y sugiriéndole la debilidad del cuerpo y la fragilidad de la naturaleza. Pero si se agota ante estos ataques, entonces el Dios bueno y misericordioso le envía la fuerza santa, fortalece su corazón y le da la alegría, el consuelo y la capacidad de ser hallado más fuerte que sus enemigos para que el ataque de ellos, que temen la fuerza que habita en él, no prevalezca. Tal como lo dice también San Pablo, combatan y recibirán la fuerza. A esta fuerza, en efecto, se refiere el bienaventurado Pedro cuando dice una herencia incorruptible e inmarcesible reservada en el cielo para ustedes, que en la fuerza de Dios son custodiados por la fe. Luego, el Dios bueno y clemente, cuando haya visto que su corazón se hace más fuerte que sus enemigos, entonces, gradualmente, le quita la fuerza que lo asistía y concede a los enemigos que lo ataquen con las diversas concupiscencias de la carne, con la pasión de la vanagloria y con las tentaciones de la soberbia y de los demás vicios que arrastran a la perdición al punto que se asemeja a una, a una nave sin capitán que se estrella aquí y allá contra las rocas. Pero en estas circunstancias, cuando su corazón se haya marchitado y, por así decirlo, haya flaqueado ante cada tentación del enemigo, entonces el Dios amante de los hombres, que se preocupa de su criatura, le envía la fuerza santa y lo fortalece sometiendo su corazón, su alma, su cuerpo y todas sus entrañas al yugo del paráclito. A propósito del que dice: "Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón". Solo así el buen Dios comienza a abrir los ojos del corazón del hombre para que comprenda que él es el que fortalece. Entonces, el hombre comienza a conocer verdaderamente el honor que se debe dar a Dios, con toda humildad y acción de gracias, tal como dice David, un espíritu contrito es un sacrificio para Dios. A partir de esta fatiga en el combate, se produce la humildad, el abatimiento y la mansedumbre. Una vez que haya sido probado en todo esto, entonces el Espíritu Santo comienza a revelarle las realidades del cielo, es decir, lo que está destinado por justicia y mérito a los santos y a los que esperan en su misericordia. Entonces el hombre reflexiona dentro de sí aquella sentencia apostólica diciendo, los sufrimientos de este tiempo no tienen proporción con la gloria futura que será revelada en nosotros y aquella de David, pues, ¿qué hay para mí en el cielo? Y fuera de ti, ¿qué he deseado sobre la tierra? Es decir, oh Señor, ¿Cuánto me has preparado en el cielo? ¿Y yo, fuera de ti, qué buscaba en la vida mortal? Y así mismo le comienzan a ser revelados los tormentos que les toca padecer a los pecadores y muchas otras cosas que el varón santo comprende aún si yo callo. Después de todo esto, en efecto, el paráclito comienza a establecer una alianza con la pureza de su corazón, la firmeza de su alma, la santidad de su cuerpo y la humildad de su espíritu, y hace que él supere a toda criatura, en modo que su boca no hable de las obras de los hombres, que con sus ojos vea lo recto, que en su boca ponga un guardia, que con sus pasos recorra el camino recto, que posea la justicia de sus manos, es decir, de las obras, y la constancia en la oración. También la aflicción del cuerpo y la frecuencia en las vigilias, y dispone en él todo esto con medida y discernimiento, no en la perturbación, sino en el reposo. Pero si su mente desprecia el plan del Espíritu Santo, entonces, la fuerza que le había sido conferida se aleja y de este modo se producen disputas y perturbaciones en su corazón. Las pasiones del cuerpo, debido a los ataques del enemigo, lo perturban a cada momento. Sin embargo, si su corazón se convierte y observa los preceptos del Espíritu Santo, la protección de Dios nuevamente descansa sobre él. Entonces el hombre reconoce que es bueno estar unido a Dios sin interrupción, puesto que en él está su vida. Y dice, te invoqué y me sanaste. Y dice también, porque junto a ti está la fuente de la vida. En resumen, según mi parecer, a no ser que el hombre posea una gran humildad que es la cumbre de todas las virtudes y que ponga un guardia en su boca y el temor de Dios en su corazón y que no se considere superior en lo que demuestra que aventaja a los demás, como si algo de bueno hubiera hecho, en modo que soporte de buena gana los ultrajes que le infligen y presente la otra mejilla al que lo golpea, que se lance con la violencia sobre cada obra buena y la arrebate y que lleve su alma en sus manos como si cada día fuera a morir, que considere vano todo lo que se ve bajo este sol y diga deseo morir y estar con Cristo y para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia no podrá observar los preceptos del Espíritu Santo. Amén. La verdad es que esta carta es de una belleza sorprendente.
1: Para leerla despacio, además, como ideas fuertes, lo que está diciendo aquí eh, Macario, precisamente, es que quedémonos con esto. Hay que vencer las concupiscencias de la carne, hay que vencer la soberbia, por la que el demonio entra en tantas almas. Y desde luego buscar siempre el seguimiento de Cristo. Desde la humildad. Eh, me ha gustado mucho eso que dice él aquí. Porque creo que es muy acertado. Que la humildad es como la base de las virtudes. A partir de ahí podemos crecer en ellas. Pero sin ella no podemos hacer nada. Y ya antes había referido en la misma carta. Al, al problema, al escollo que supone la soberbia. Para alcanzarlas. Concupiscencia y soberbia combatidas con la humildad, el seguimiento de Cristo y, como dice al final de la carta, eh, con ese deseo de unirse a Él, de unirse a Cristo, eh, mucho más que incluso seguir en esta vida mortal, como guía y norte de la vida del cristiano.
0: Y esto que dice que llevemos el alma en nuestras manos como si cada día fuéramos a morir. Verdaderamente, si viviéramos así... Mm -hmm pues ya cuando el Señor nos llame estaríamos siempre preparados.
1: Y esto, claro, es un, es un motivo de meditación, porque realmente eh, las personas que tenemos fe deberíamos darle vueltas a esto y tenerlo muy presente, que realmente todo lo que es en el mundo aparente ganancia eh, habría que ver hasta qué punto es compatible con la ganancia espiritual, que es la definitiva, la suprema, la que nos va a unir a Dios, que es para lo que nos ha creado. ...para que nos unamos con él... ...todo lo que dificulta esa unión... ...sobre todo en la eternidad... ...es algo que debemos superar... ...o sea que el esfuerzo enorme... ...que hemos visto hacer a estos padres del desierto... ...para dominar pasiones... ...concupiscencia... Eh, ...incluso la soberbia, ¿no? ...también que cita Macario aquí en esta carta... ...todos los esfuerzos que hagamos... ...son pocos... ...por muy duros, por muy exagerados... ...incluso a lo, a lo mejor... ...que nos parezca... ...que fueron los que realizaban estos padres del desierto en ese sometimiento de la voluntad, en ese sometimiento de las pasiones que nos alejan de Dios. No es eh, nada extraordinario porque lo que tenían muy claro estos padres es que realmente habíamos venido al mundo para unirnos con Dios por los siglos de los siglos, en una felicidad que no tiene fin y que todo lo de este mundo eh, puede ser mal interpretado, mal llevado motivo de perdición. No significa esto, por supuesto, que no haya vocaciones de otro tipo, eh, que no haya vocaciones, por supuesto, de matrimonio santo, como debe ser. Eh, es una vocación también del cristiano. Pero lo que nos están poniendo delante de ellos es el ejemplo de que nada puede anteponerse al seguimiento de Cristo. Y este seguimiento puede hacerse por distintos caminos. Ellos eligieron el más, real, más radical, pero claro, ya en esta vida vivían como en la otra. Y por otro lado, nos han dejado un ejemplo que nos hace meditar siglos más tarde, estamos hablando de una carta del siglo IV de nuestra era, eh, en lo que de verdad importa. Y claro, eso es lo que hacía que aunque se apartaran al desierto tuvieran tal cantidad de seguidores que iban a buscarles precisamente en esa búsqueda de la dirección espiritual que necesitaban porque entendían que ahí estaba la clave de la felicidad y de lo que de verdad interesa a la persona cuál es el principal negocio al que hemos venido al mundo ¿no? que es conseguir esa salvación esa unión con dios que no tendrá fin así que ahí tenemos ese ejemplo y una enorme cantidad de apotecmas con los que hemos empezado aunque se nos ha acabado el tiempo por hoy nos queda a lo mejor dos, tres minutos para leer algo de lo, que, de lo mucho que maría tiene preparado
0: hoy. habíamos preparado para hoy eh... Estos apotegmas que ya nos había explicado Carmen al principio del programa, que son sentencias breves que tanto ayudaban a las personas que iban a preguntar a estos santos padres del desierto eh, para su dirección espiritual, como ayuda para su vida, etc. El, el capítulo que teníamos preparado de apotegmas para hoy eran sobre el dominio de sí. Como no nos da tiempo, pues nada más que mmm, voy a poner uno que dice así. El abba Casiano contaba que la abba Juan fue a visitar al abba Arsenio, que vivió durante 40 años en la parte más alejada del desierto. Amaba mucho a Arsenio y con la confianza que le confería este afecto le preguntó, Vives retirado hace mucho tiempo y no es fácil que ningún hombre te moleste. Dime. ¿Qué has conseguido? Y él le dijo, desde que vivo solo, el sol nunca me ha visto tomar alimento. Y el Abba Juan le contestó, ni a mí me ha visto jamás encolerizado. Bueno, si es un ejemplo, seguiremos el próximo día con, con, este, con estos apotegmas de los padres del desierto y centrados... Mmm, ahora, por ahora, en apotegmas sobre el dominio de sí, que tienen que ver también con la carta que hemos leído anteriormente, de Macario.
1: Ese dominio que al final, claro, eh, tiene como instrumento principal la humildad. Una vez conseguida y entendido cuál es el mensaje de esta carta de Macario, podemos empezar a crecer y entender todos estos apotegmas que María ha traído para que meditemos sobre este gran tema, el dominio de sí mismo. Eh, con esto hemos acabado, bueno, una introducción a los Padres del Desierto, porque seguimos en esa fase y tenemos muchísimo más que hablar de ellos. De momento hoy nos hemos centrado en Macario, pero nos quedan bastantes por ver. Buenas noches a nuestros oyentes de Radio María, buenas noches María Orlando
0: y gracias. Buenas noches y muchísimas gracias a nuestros oyentes.
1: Buenas noches Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches a todos y gracias.
1: Gracias también por esa aportación histórica que nos ha situado en el tiempo de los padres del desierto y, y reitero mis buenas noches a todos los oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia en concreto.